0: I denna podd intervjuar vi sociala entreprenörer och andra personer som är involverade i ekosystemet kring socialt entreprenörskap. Vi vill ge dig som lyssnare
1: tips och inspiration till hur innovativa idéer och entreprenörskap kan vara lösningen på de samhällsutmaningar som vi står inför.
0: Vi vill även inspirera människor till en livsstil med hållbara vanor och vi vill självklart lyfta fram alla fantastiska sociala entreprenörer i rampljuset.
1: Anders Jakobsson är entreprenören som 2019 blev utsedd till årets supertalang av veckans affärer. I tonåren var han en lovande fotbollsspelare i Sundsvall och Sirius men valde att satsa på en civil karriär istället. Efter studier ledde det honom till investment banking där han hade en minst sagt framgångsrik tid.
0: Och det var under den här tiden när han blev exponerad för företag som inte bara ville vara framgångsrika i traditionell mening utan även ville göra gott för världen. Som han insåg potentialen att kombinera detta. Och han är övertygad om att hållbara investeringar kommer att prestera bättre än traditionella. Därför jobbar han nu med Blue som aktiv investerare i bolag som berör skärningspunkter mellan hälsa och planet med särskilt fokus på vatten. Mer om detta och hans bästa
1: tips till dig får du i detta avsnitt. Så häng med
0: oss, nu kör vi! Det gör vi! Välkomna till ett nytt avsnitt av Vart är vi på väg? Och vi är tillbaka här efter lite sommarsemester, eller vad säger man? Svemester, hemester, eller vad man nu kallar det i de här tiderna. Ja, snyggt.
1: Och här i vår studio, inte våran, men på Clare Sign i Stockholm så är det ganska behaglig temperatur och jag är taggad inför det här avsnittet.
0: Ja, men det är jag också. Och det är superkul att ha med Anders Jakobsson här då. Välkommen.
1: Tack så mycket. Det är en utsedd till årets supertalang faktiskt. Förra året 2019. Det, är, det känns fortfarande märkligt
2: faktiskt ja. eh, och jag, jag vet inte riktigt vad man ska göra för att leva upp till det epitetet men, men det är kul och, och jag sa det då när, när jag blev intervjuad efter priset att det är framförallt roligt för det, det hjälper till att lyfta de frågorna som, som jag tycker är viktiga och som, som jag arbetar med så att därav så var det ett väldigt kul pris att vinna. Ja, det var 101 finalister va? 101 lister eh, var det exakt. Så att det var en, en, en gedigen lista och en, en, en rolig prisutdelning. Kollar man tillbaka vilka andra som, som har vunnit under, eh, under tidigare år så har det varit väldigt, väldigt duktiga personer. Så att det är såklart väldigt roligt att, att få synas i det sammanhanget. Kan du berätta lite kort om vad, vad du gör? Jag fokuserar egentligen på, på en sak. Och det är att försöka driva positiv påverkan i skärningspunkten mellan människa och miljö genom investeringar så investeringar, eller att göra investeringar då, är mitt verktyg för att driva på en positiv påverkan på, på planeten där vi, där vi alla lever så att det, det är vad jag gör dagligen sen så kan man ju bryta ner det till, till både timme och minut och så, så får man ett betydligt mer detaljerat svar men, men, men i kort så ja, försöker förändra världen genom att göra bra investeringar och därigenom promota rätt saker
1: vi träffades ju du och jag och min kompis Alexander för ungefär ett och ett halvt år sedan kanske när vi gjorde en masteruppsats i Uppsala och då snackade vi om impact investments med dig och då är det inte jättemånga som hade hört talas om det egentligen och vissa som vi träffade investerare förstod inte riktigt vad vi pratade om men nu känns det som att det här ämnet verkligen har kommit på tapeten och fler och fler pratar om det och förstår vikten av det, eller hur? Absolut så är det och, och om man backar bandet ännu mer eh, och, och, Vi
2: kommer att prata om det idag flera olika exempel Men backar man bandet drygt eh, Vad blir det? Tre och ett halvt år eh, Backar man nästan fyra år till, till när jag började med det här Så är det en enorm skillnad Då pratade, när man pratar om hållbarhet Då, då var man nästan Träkramare och, och Greenpeace-aktivist Sen så gick det Ganska snabbt till att det blev något som blev mer och mer normalt. Hållbarhet blev ett väldigt luddigt begrepp- för vad är hållbarhet egentligen? Och sen så har vi sett en otroligt snabb utveckling- med ett, ett, verkligen ett ökat medvetande hos den generella hos allmänheten. Ett större intresse för frågorna, inte minst av Greta och så vidare- Och det har gjort också att att det har blivit mer investerare som fokuserar på impact.
0: Man är lite rädd att hamna utanför om man inte kör på, eller? Ja,
2: men det tror jag. Jag tror att man man är rädd att hamna utanför. Och och sen så har det också blivit lite av en hygienfaktor, vilket såklart är superbra. Att det är en hygienfaktor gör ju att, att, att många fler behöver göra det. Jag tror ju dock att framåt så kommer man behöva specialisera sig eller fokusera ännu mer på vissa områden. FNs 17 hållbarhetsmål är ett bra sätt, ett bra sätt att strukturera det här. Man brukar beskriva det som en affärsplan för världen. Det är ett ganska intressant sätt att se på det. Och det är 17 områden som man, kan, som man kan arbeta med. Och det är ett ganska bra sätt för att inom alla de 17 områdena så behöver det ske en väsentlig förändring men alla kan inte göra allting men man kan alltid sikta in sig på någonting och det det tror jag vi kommer se mer av att man specialiserar sig på till exempel vatten eller mat eller energi eller någonting annat och och det, det tror jag kommer leda till ännu bättre utveckling, ännu snabbare utveckling framåt.
1: En dag för dig ser lite olika ut säger och man kan bryta ner den i timmar och minuter men har du några rutiner som du ändå följer här Vissa går upp klockan fyra, vissa käkar tio ägg liksom, har du någon sån här grej? Ja, men ingen, ingen sån grej
2: riktigt jag, jag försöker jag har en dotter som är åtta månader Så att jag, jag har gått igenom en ganska stor förändring i mitt liv Senast åtta månaderna eh, så, så det som tidigare var en, en eh, Kanske en ganska tydlig dag Som alltid nästan började med träning eh, Börjar nu inte alltid med träning För att man har lite annat att tänka på eh, Så att jag har inte riktigt landat i hur, hur dagen ska börja på bästa sätt Men men om man skulle säga någonting, och, och någonting som ändå jag tycker är viktigt är att jag, jag tycker det är viktigt, att komma upp på morgonen. Jag tycker det är viktigt att träna på morgonen, för då rensar man skallen. Så går det att få till en dag, då är det en riktigt bra start på dagen. När du inte tränar på morgonen, hur känns det då? Ja, men då, då känns det som man har en skuld till sig själv som man går bär på hela dagen. Så att det, det är bättre att klara av det direkt på morgonen. Så slipper man ha den känslan som ligger och naggar. kan man fokusera fullt ut på allt annat sen under resten av dagen.
0: Jag pratade med någon här om dagen om det och han sa att han, alltså mycket i hans träning kan vara så att han kommer på en idé som typ kan lösa hela veckan. Så att liksom att då stressa till jobbet och lägga massa tid bara på att tänka kanske kan lösas genom ett, ett träningspass eller springa som han brukar göra. Absolut. Nej, men jag tycker det är
2: precis så skulle jag säga. Jag brukar faktiskt använda löpandet som just den typen av, av verktyg för att rensa skallen, tänka på, eh, tänka på ett problem på ett annorlunda sätt. Där står du i din egen värld under ja en halvtimme, 45 minuter, timme eller hur länge du springer och har ganska mycket tid att, att springa och klura på någonting snarare än att sitta med ett papper och försöka lösa ett problem. Och jag håller verkligen med om att det är ett bra sätt att bryta ner ett problem och göra någonting annorlunda. Sen tror jag dessutom, inte minst i covid-tiden som vi lever i, men jag tror att dessutom att träna att hålla sin fysiska hälsa och sin mentala hälsa i ett bra, i bra form är extremt viktigt och kommer bli ännu ännu viktigare.
1: Tränar du till något särskilt typ? Håller du på med några lopp eller åker skidor eller något sånt här? Liksom, som vissa gör?
2: Nej, men jag, jag spelade jättemycket fotboll innan och, och fotboll är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Nu spelar jag knappt längre. Jag dyker väl upp och gör no, något inslag i korpen, kanske från tid till annan. Men, men annars så, så för mig. Att kombinera att kunna vara ute i naturen och att träna fysiskt är väldigt, väldigt viktigt. Och då hamnar du ganska snabbt. Jag gillar att simma, jag gillar att åka skidor, jag gillar att springa ute, jag gillar att cykla ute. För då gör man saker samtidigt som man faktiskt ja, men njuter att vara ute i friska luften. I den här rollen som jag har så handlar det väldigt mycket om att sätta målsättningar Och såklart gör det när jag, när jag tränar också. Så att, men... Vasaloppet är kul och så vidare. Är det kul? Det är kul. Det, det var inte kul. Förra gången jag åkte, då var det inte kul. Och då ska jag faktiskt säga då kleb jag av i Evertsberg. För jag tyckte inte det var kul. Men det är ändå bra att kunna göra det. Kunna liksom... Jag är stolt över mig själv ja. faktiskt. Att jag gjorde det. För att jag, och jag gjorde av anledningen att jag åkt Vasaloppet ett antal gånger innan. Det här var... Och här, 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 har ju, här får man göra väldigt olika saker. Vissa säger så här, men du är svag psykiskt som, som kliver av över bara för att det var lite jobbigt. Det, det snöade, det var dåliga spår, du då hade dåliga skider och så kliver av halvvägs. Vad, vad är det för vinnarskalle? Men jag kände verkligen att varför ska jag fortsätta i två och en halv, tre timmar till när jag inte tycker det är kul? Ja, jag, jag har åkt 45 km/47 km upp berg Då kliver jag av och så kan, kan jag ha, en, ha en härlig, ett härligt minne av det istället för att kriga och få, få en dålig total upplevelse av,
0: av det loppet. Har det här liksom hjälpt dig någonting att hela tiden jobba efter mål, har det liksom hjälpt dig. Om man går tillbaka lite till det här med mental hälsa som
2: som vi pratade om tidigare mental hälsa tror jag väldigt mycket handlar om om att sätta målsättningar och att bryta ner uppgifter problem, områden som man jobbar med i saker som faktiskt är hanterbara som är överkomliga, som man ser själv hur man kan klara av jag tror att, jag kommer tillbaka till det här med målsättningar men jag tror att mycket mental hälsa som man pratar om idag är, eh, är kring reaktiv- eller man är utbränd eller man har gått för långt- så att man behöver gå till en psykolog eller få hjälp att komma tillbaka upp på banan. Det är väldigt, väldigt få som pratar om mental hälsa i, t- i termer av proaktiv träning. Att proaktivt arbeta med målsättningar, att proaktivt bryta ner saker på ett sätt- så att man faktiskt mår bra mentalt och känner att man klarar av det och gör rätt saker- så apropå målsättningar då, för mig har det varit väldigt viktigt att oavsett om det, det handlar om att man, man idrottar eller arbetar så försöka bryta ner en, mål, en, en, en långsiktig målsättning i tydliga delmål som man sen når då.
0: Och du är uppväxt i Borås?
2: Född och uppvuxen i Borås, eh, sen flyttat omkring egentligen. N- när folk frågar var du kommer ifrån så är jag väldigt svårt att svara på den frågan för jag bor tio år i Borås. Fem år i Sundsvall, fyra år i Uppsala, tre och ett halvt år i Göteborg och sen resten av tiden i Stockholm. Så jag har ändå varit runt en del. Så att jag kan inte riktigt säga vart jag, vart jag eh, kommer ifrån. Men Nej. jag är född i Borås i alla fall.
0: Vart känner du att du har de starkaste banden
2: till? Jag har starka band till vårt landställe som vi har i familjen som ligger utanför Borås. Mm. Så jag har mer starka band dit, för det är något som har varit med hela, hela livet. Än vad jag har till Borås som stad. Jag menar, innan man är tio år så har man inte... Jättemycket referenspunkter
0: Med en stad Nej, precis. Vad, vad fylldes tillvaron av När du, när du växte upp i de, I de unga åren
2: Väldigt mycket idrott Framförallt fotboll Jag jätte jättemycket fotboll ehm. Framförallt ja, egentligen fram till, jag flyttade från Uppsala eller strax där innan, så fram till det var kanske 19. Så spelade jag jättemycket fotboll, spelade, började i Giftsundsvall, superintressant. Eh, och, och, och jag, jag tyckte verkligen att det, vi var ett jätte jättebra lag. Giftsundsvalls P86 är väldigt, väldigt eh, duktiga, väldigt olika personer. Och det var otroligt lärorikt att bo i en stad som Sundsvall. Spela ett lag som, som hade en elitsatsning som tog in ett tvärsnitt av hela Sundsvall. Det vill säga det var, det var folk från en mängd olika nationaliteter, en mängd olika kulturer, en mängd olika religioner, eh, kom från olika förutsättningar. Och att få ihop det till ett lag som tillsammans presterar väldigt bra, det har jag för det första lärt mig otroligt mycket av, och sen har varit otroligt givande för ens personliga utveckling- att se olika personer på det sättet.
0: Vad är det för ledaregenskaper som du har sett där- som har gjort att det har lyckats bland dina tränare och sånt som du hade då? Det var
2: väldigt viktigt att se individen- och se hur individen kunde utvecklas och spela tillsammans- eller uppnå någonting tillsammans i lag. och, och Och jag tror att det är en viktig del om man kollar framåt också- pratar alltså social hållbarhet och, och samhäll ja, de samhällsutmaningar som vi står inför integrationen av personer i samhället är extremt viktigt. jag tror att idrott generellt sett kan vara en, en, en barriärbrytare som är väldigt viktig i det arbetet som, som ett tillägg till det kan jag säga jag, jag tror väldigt mycket på det jag eh, jag har själv varit lite engagerad i ett projekt som heter Project Playground nere i Sydafrika. Eller egentligen ett projekt som, som prinsessan Sofia startade med en, en vän. Eh, som handlar om då att ta hand om eh, att om, om hjälpa barn i kåkstäder i Sydafrika. Och där har de då samlats kring någonting nu som heter Project Playground, eh, fotbollklubb. Eh, och, och började för ett antal år sedan eh, ta hit det laget till Sverige för att spela Gotia Cup så det är något som har varit ganska involverad de senaste åren, och det är så fantastiskt kul att se hur viktigt idrott är för, alltså i alla delar av världen, under alla förutsättningar, hur viktigt det här är för de barnen i deras personliga utveckling.
0: Hur var skolgången liksom kändes det här som, en, som ett koncept som även funkade där, eller vad, hur upplevde du det där? Eh,
2: jag tyckte det var spännande att gå. Det var, det var kul att gå i skolan i, i, I Sundsvall i en mindre stad Jag, jag tycker fortfarande Tillbaka till frågan vart jag kommer ifrån Jag tycker, jag kan fortfarande identifiera mig Väldigt mycket med att bo i en, i en mindre stad Och tyckte att det var ganska häftigt Att växa upp i en mindre stad eh, Sen tyckte jag att det är i Stockholm nu men, men det var en intressant tid i livet och, och där man träffar människor På ett annat sätt kan jag tycka eh, Än vad man gör i, i Stockholm eh, Och och det, jag, jag tror att det har varit med och format mig längs vägen.
0: Du höll ju på mycket med fotboll och sådär. Var det svårt att eh, hinna, med, hinna med annat i livet? Var det, liksom det som var det enda? Skola och, och eh, saker där omkring fick ligga på, på vänt så länge? Eller?
2: Nej, men, men sko, alltså jag, jag skulle säga att eh, fotbollen var ju det var ju fritidsintresse och, och självklart så, så spelar mycket även... Även i i relation till skoltid Gick på fotbollsgymnasiet och så vidare I Uppsala då Men men det var egentligen Fotbollen var fritiden Och sen så skolan var var, Dåtidens arbete så att säga
0: Vad var det som gjorde att du lade av sen då? Det lät ju ändå som att du var väldigt Rising star kanske Man får säga så Jag
2: vet inte om jag jag skulle säga
0: rising star Jag... jag var
2: på gränsen till, till pojkjuniorlandslag junior, men, men jag kände att jag ville satsa på en sak och inte sprida mig själv på att både försöka göra då en, en civil karriär och samtidigt en fotbollskarriär. Jag tyckte det blev för splittrat och, och i det valet då så kände jag att nej men, då vill jag lägga eh, mer kraft tidigare på den civila karriären. Det vill säga plugga och sen eh, då utveckla mig i ett jobb och så vidare. Snarare än att gå eh, en fotbollskarriärsväg. Eh, och det var det som egentligen gjorde då att jag, jag trappade ner fotbollen.
1: Har du ångrat det här beslutet någon gång?
2: Jag har inte ångrat det. Men jag tänker tillbaka på fotbollstiden- säkert en gång i månaden ganska ordentligt liksom. både, både relationerna alltså kompisarna, gemenskapen i laget eh, känslan av att, att vinna en match tillsammans så det kan jag sakna i, i ett idrottsögonblick och, och liksom det här att du kan skrika på varandra på planen för att du vill uppnå någonting samtidigt så går du in sen och är bästa polare i omklädningsrummet det är någonting som jag kan, kan sakna i arbetslivet att, att man kan ha den dynamiken för att man jobbar mot ett gemensamt mål. Vad har det varit för frågor som har
0: liksom, eh, engagerat dig i, bakåt i tiden?
2: Jag skulle nog säga att det, det, det är inga, jätte, inga jättetyliga frågor som, som har det är inga frågor som, har, som jag verkligen har brunnit för eh, på det sättet utan jag har alltid velat göra skillnad, velat gå en annan väg. Eh, det har varit det som har varit min drivkraft till att göra någonting. Jag har inte haft några frå- frågor som jag brunnit för. Det kan jag nog känna kanske på, på senare år. Eh, dels då från att jag började sätta mig in i, in i frågor kring då, eh, ja, planet- och människohälsa. Det vill säga hur, hur mår vi som personer och hur, hur, vilken påverkan har vi på vår planet vi lever. Eh, och sen också det är ganska livsomvälvande att få en, en, en dotter. Det har fått saker, då har jag satt saker i perspektiv mer än vad jag kanske gjorde
1: tidigare. För det första, du kom från investment banking. Vad är det för någonting? Och för det andra, de kollegorna som du har kvar i den på den sidan eller vad man ska kalla det, vad, hur tror du de tänker med hållbara investeringar? Ja, nej
2: men om man börjar med investment banking, det, det är egentligen det jag jobbade med på, på ren svenska. Och det är bra att du ställer frågan. På ren svenska så, så jobbade jag som, som rådgivare åt entreprenörer som antingen ville ta in kapital till sitt bolag eller ville sälja sitt bolag. Hjälpte de i det. Och, och jag brukar säga att jag, jag jobbade med entreprenörer för jag tycker att entreprenörskap är så otroligt spännande och, och givande att jobba med. Och jag försökte i den rollen vara en brygga mellan Mer institutionellt kapital eller större företag. Den världen som kan vara ganska komplext teoretisk och, och, och trasslig för en entreprenör att förstå. Så var det en brygga mellan eh, den institutionella världen och entreprenören. Så egentligen kunna översätta och skapa den bryggan. Eh, institutionella, det är alltså banker och fonder och så. Ja, det kan vara private equity-fonder, det kan vara banker, det kan vara eh, större företag som, som gör förvärv och så vidare. Eh, Så så det var vad vad, vad jag de facto gjorde på på Investmentbank som är ett ord som som det slängs med lite ibland. Och och jag tror att det som kommer hända och och, jag menar i alla alla vinstdrivande verksamheter så kommer man att behöva ta en större hänsyn till ett hållbart perspektiv i i sin basbusiness. Så att Även investmentbanker, liksom alla andra typer av företag, kommer att, att behöva integrera det här i sin affärsmodell mer och mer. Det är bara att det tar lite längre tid. Ehm, och, och, och min, min målsättning när jag gjorde ett annat karriärval då, det var ju att försöka agera katalysator så att, det här, så att den här förändringen kan gå snabbare. Jag kan vara helt krass och säga så här: Helt ärligt, när jag då började och, och, och titta på det här och började titta på hållbarhet, då satte jag och funderade, funderade då eh, i början 2017 när det här var. att jag och funderade: Hållbarhet ska jag bara fokusera på hållbarhet. Jag kommer inte att ha några bolag att investera i. Jag kommer inte att ha ett tillräckligt underlag att titta på. Och det här är 2017, och jag tror inte jag var ensam om, om att tänka så eller ha den synen just då och sen sen har det varit en snöbollseffekt som har varit så extremt accelererande så att man knappt kan förstå att vi sitter idag och och, och pratar hållbarhet det var mer eller mindre otänkbart för mindre än fyra år sedan och det är fascinerande över hur snabbt saker kan utveckla sig men hur har det kunnat gå så snabbt Men jag, jag tror att det handlar, det handlar om den här typen av plattformar alltså en podd, det handlar om hur, hur snabbt saker kan få viral spridning nu för tiden och viral spridning är ju också lite, lite av ett buzzword men, men en viral spridning skapar ju en sak och det är medvetenhet eh, om vi pratar Greta för en sekund så kan man säga att det, det Greta gjort både om man säger, i, sin, i, sin, i, i den grupp som hon själv tillhör alltså unga personer eh, men också förälderpersoner Hon har ökat medvetenheten om att det här är en fråga som vi måste diskutera. Och vi kan stoppa där. Och och även om om Greta skulle sluta göra det hon gör idag så har hon ändå drivit drivit på en extremt ökad medvetenhet. Och att folk ställer frågor, folk skapar poddar, folk skriver debattinlägg, folk börjar investera inom det och intressera sig för frågan.
1: Och då börjar vi få en förändring. Och den verksamhet som du bedriver idag just inom detta?
2: Nej men jag jobbar för en plattform som heter Blue och gör egentligen då investeringar. Jag, jag själv som vi var inne lite på tidigare, jag tror väldigt mycket på att försöka vertikalisera eller fokusera in på segment. Traditionellt sett så när, när man tittar på investeringar så har man ju delat in det i faser. Man, man tittar på, vi gör en, en sid- eller sådd investering eller vi gör en venture investering eller vi gör en... en en, en investering i ett moget bolag. Det är så som man normalt sett har gjort det. Och varför har man gjort det? Jo, det är för att så institutionella kapitalförvaltare förvaltar sitt kapital och allokerar sitt kapital. Jag tror mycket mer framåt så tror jag mycket mer på att Men istället för att då dela in det i, i olika faser då, tror jag att det, det kan vara en intressant approach att ta och säga att men jag, jag vill bli bäst på vatten. Jag vill kunna mest om vatten. I Sverige, internationellt eller globalt, eller i vilket område man nu känner. Jag vill kunna mästa mest om vatten, för kan jag mästa mest om vatten och läser på mest, gör bäst utvärderingar kan vara bäst bollplank till de bolag som jag investerar i då kommer jag också skapa betydligt mer avkastning till mig själv och alla investerare runt omkring. Och då spelar det ingen roll om det bolaget är ett bolag i tidigt eller ett sent skede För att jag jag förstår vatten, ekosystemet och värdekedjan. Så jag investerar då i huvudsak, jag jag brukar säga det, skärningspunkten mellan hälsa, alltså hälsa för för människor och att det också ska ska göra gott för
1: för världen. Kan ni ge ett exempel på ett företag som ni har investerat i som gör just det här?
2: Inom vatten så har vi byggt upp en, en portfölj av investeringar internationellt som, eh, som adresserar en annan väldigt viktig trend tror jag och det är eh, den osunda eh, flaskvattenverksamheten eh, som finns egentligen världen över. Eh, och, och där har vi byggt upp en investeringste som egentligen är att jag tror att det kommer ske ett skifte där man går ifrån att köpa buteljerat vatten oavsett om det är en plastflaska, en, en aluminiumburk eller en, en kartong, i kartongformat så tror jag att den typen av engångsförpackat vatten kommer försvinna till förmån för att man har tillgång till vatten genom kran men som kanske är filtrerat för att säkerställa att det är helt rent och säkert att dricka. Och bakom det så har vi gjort investeringar internationellt i ett flertal olika bolag.
1: Det kan ju vara svårt ibland kan jag känna som som svensk som alltid har vatten i kranen så fort jag vill sätta på den att kunna fylla på min flaska. Men hur ser det då ut kanske om vi tänker i i Afrika till exempel i vissa länder där. Är det någonting som du säger att era investeringar och de bolagen kan bidra till att höja livskvaliteten för dem? Absolut,
2: Och, och, och jag tror ju... Jag brukar prata, när jag pratar vatten och pratar just om den här investeringstesen, skiftet på vatten till distribuerad vattentillgång, så brukar jag prata om tre saker. Jag brukar prata om, om kunskap och tilltro till din vattenkälla. Jag brukar prata om bekvämlighet, att du måste kunna då ha tillgång till det. För att anledningen att vi går och köper vatten på Seven eleven eller Pressbyrån, det är för att vi är törstiga och det är väldigt smidigt att gå och köpa en flaska. Och det tredje är personalisation, alltså att, att göra vatten personligt, både ur ett hälsoperspektiv men också att det ska vara vatten som du gillar. Du kan till exempel smaksätta, vilket också är anledningen att om du går in i en pressbyrån så har du en, en, en vägg av allt från limevatten till citronvatten till hallon till fläder till alla möjliga olika typer. Det är för att vi gillar olika saker, det vill säga vi vill ha en, person, vi har en personlig preferens i, i termer av smak. Så de tre frågorna brukar jag prata om. Eh, och, och de tre frågorna är eh, lite olika viktiga i olika delar av världen. Eh, om, om du pratar om vatten i Afrika. är ja, då Självklart eh, tilltron till vattenkvalitet. Men också tillgången till att kunna fylla på är, är helt annorlunda. Eh, där. Och det, det är någonting som man, som man behöver adressera. Att komma dit och börja prata om, om plastproblematik det är ganska långt ner på deras behovstrappa för att de måste till, först tillgodose sitt vattenbehov. Att de faktiskt behöver få i sig vatten varje dag som är säkert att dricka. Så det är en typ av... Bo. Eh, men om man tar kranvatten i Sverige men vi har ett väldigt bra kranvatten i Sverige samtidigt så ser vi... Eh, en mängd gånger varje år att vi har bakterier som kommer ut i det och dessutom då så har vi en vattenlagstiftning så att, som, som, som är till viss, del, eh, till, old, alltså, som till viss del börjar bli gammal. Eh, och, och man ska komma ihåg, jag brukar ta USA som exempel för då, då håller man sig lite längre bort och blir lite mindre politiskt känsligt. Eh, men, men USA har något som heter Safe Drinking Water Act den togs fram för ungefär 40 år sedan och baserades då på vilka typer av ämnen som man skulle ta bort som man behöver rena bort från vatten för att det ska vara säkert så att man man tittar på man man tar vatten, man analyserar vatten och säger att i det vatten som som kommer ur kranen så får halterna av ämne XYZ inte vara över ett, ett värde men om man då eh, tänker att den här, den här då, eh, lagstiftningen skapades för 40 år sedan i USA Jag är fortfarande i USA eh, Den här skapades för 40 år sedan i USA Vad har hänt sedan dess? Jo, men det har kommit ganska många nya ämnen, kemikalier och annat Förutsättningen ser nu ganska annorlunda ut Så att bara för att man sa att, att halterna skulle vara på ett visst sätt Det har kommit nya ämnen som, som, inte, som inte lagstiftningen tar upp så att det vi idag tror är säkert dricksvatten är inte alltid säkert dricksvatten. Och det här tror jag är någonting som, som vi svenskar har, har för lite förståelse kring. Eh, liksom alla ja, internationellt sett har för lite kunskap om vad det är vi faktiskt dricker. Folk brukar reagera om, om vattnet är brunt. Gör ett, gör ett blindtest, bara för att och liksom testa. Gör ett blindtest, köp, köp hem fem olika eh, flaskor av vatten från en butik. Eh, ta bort kolsyran och så smakar du på de här fem olika varumärkena. Ta eventuellt ta ramlösa, ta eh, ett, ett soda vatten och någonting annat. Så kommer du att känna att de här glasen med vatten smakar helt olika. Och det beror på vilken mineralkomposition de har.
1: Man märker ju verkligen att du är en <laughs> vattennörd. Du har stenkoll på den 40 år gamla amerikanska vattenlagstiftningen och <laughs> allting. Det är, det är grymt, det är så viktigt. Hur går det till eh, när ni eh, investerar i ett bolag tills det att ni faktiskt... Eh, får en avkastning på er investering? Liksom I korta drag, hur, hur lång tid tar det- och hur ser en sån process ut? Det
2: korta svaret är att väldigt olika. Det är olika varenda gång. Det lite längre utvecklade svaret skulle vara- att det, från det att man investerar- så, så jag brukar säga att det, det, bör, det finns tre faser av en investering. Entry, enhancement och exit- och i alla de tre faserna kan du skapa värde. Entry då är under investeringsfasen, det vill säga innan du investerar- men när du gör en investeringsutvärdering. Det, det handlar väldigt mycket för mig om att forma sig en, en syn på ett investment case. Det vill säga jag investerar i det här bolaget för att jag tror på bolaget- jag tror på grundarna, jag tror på entreprenörskapet. Men jag tror också på en tes om vart de ska ta bolaget framåt- och där tycker jag det är viktigt att verkligen försöka identifiera den tesen som man tror på och vilka frågor som är viktiga att arbeta med under en fasen. Så där bör en del av värdeskapen att man verkligen gör sin, sin läxa på det. Under fasen så är det då som, som investerare tycker jag att det är väldigt viktigt att, att jobba nära bolagen, jobba nära entreprenörerna. Med ett annat perspektiv. Försöka komma med ett utifrån perspektiv. Du sitter inte i den dagliga verksamheten. Kom ett utifrån perspektiv. Försök tillföra ett strategiskt perspektiv. Om vi tar vatten som exempel igen. Som jag har jobbat mycket med. Men försök tillföra ett, ett internationellt perspektiv på... Hur olika stora aktörer tänker, agerar i de här frågorna. Hur det påverkar hur vi i det specifika investeringsbolaget ska agera på kort, medellång och lång sikt. Så det är en hands-on-fas, jobba nära bolaget. Och sen den sista fasen då ur ett avvittringsperspektiv handlar väldigt mycket om att hitta vart passa vilket pussel passar den här pusselbiten perfekt in till så att man dels kan fortsätta eh, då värdeskapande resan för då kommer man betala mer men också hur, hur kan man eh, passa in så att man kan fortsätta ha en positiv påverkan eh, så det är de tre faserna och normalt sett skulle jag säga att ju tidigare du investerar i bolag det vill säga ju yngre bolaget är desto längre är, är, är den här resan eh, så jag skulle säga att en, en normal innehavsperiod där, troligtvis, amen, kanske, från tre till tio år. Det, det kan vara ganska lång tid. Vad... Det, det, det är lång tid, och, 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 och det är ett långt perspektiv att ta. Och jag tror dessutom att man behöver ha ett nästan längre perspektiv om man pratar om de här stora eh, samhällsförändringarna som kommer. Det, jag menar, det är bara att kolla hur, hur Kina då, som exempel planerar, planerar vägar. De bygger sexfiliga motorvägar till städer som inte finns än. Det, då har man ett rätt långt perspektiv. och Det, det, det perspektivet tror jag att man eh, behöver ta också när man, när man investerar. Så att man verkligen tänker sig in i hur det ser ut i framtiden.
1: Vad tycker du är det roligaste av de här stegen då, i investeringsprocessen? Oj, svårt. Alla tre är roliga på olika sätt.
2: Jag tycker, alltså. om man säger så här, steget är väldigt roligt. Det är ju den längsta tiden, det är ju liksom under innehavsperioden som du jobbar med värdeförädling av bolaget. Tillsammans med människor, tillbaka till det här med lagspelet, att du jobbar tillsammans med någon för att uppnå målsättningar. Det tycker jag själv personligen är väldigt, väldigt... Givande. Eh, samtidigt är det alltid fantastiskt kul i tidiga skeden när du hittar ett bolag som du blir engagerad i. Du gräver lite grann och så blir det bara bättre och så blir det bättre och så blir det bättre. Och du vill inget annat att ja, men här ska jag investera för här finns det en otrolig möjlighet att ja, men dels skapa värde men också positiv påverkan.
1: Den här enhancement-fasen, där, hur går det till där? att du... Står på en fabrik och bygger ihop en vattenledningsmaskin? Eller att du sitter i ett styrelserum? Eller hur går det till?
2: Men, normalt sett, så, så, som, så som jag jobbar i det, är genom styrelsen, men som ganska aktiv. så att Jag brukar försöka jobba och säga att man har åtminstone en till ett par gånger i veckan kontakt med vd-grundare, entreprenörer. Eh, bollartankade idéer, vägar framåt värdskapande frågeställningar och egentligen vara ett aktivt bollplank det, det är ett litet uttryck men, men, men att verkligen vara tillgänglig för att eh, kunna bolla frågor det är inte så att jag har alla svar absolut inte men jag kan ge ett externt perspektiv utan att sitta i det så att jag tror att det faktiskt kan vara till en nackdel ibland att som investerare stå och montera den här vattenrenaren på, på fabriksgolvet. För att då har jag ett perspektiv. Om jag kommer utifrån och ska kommentera det så kommer jag komma med ett annat perspektiv. Och det tror jag kan vara mer värdeskapande ofta att få det här utifrån perspektivet. Men med samma välvilja och samma slutliga långsiktiga mål.
0: När du tittar på entreprenörer. Om du får hålla dig till liksom de två viktigaste egenskaperna som du letade efter. Vad är det?
2: Lyhördhet eller prestigelöshet, som för mig är ungefär samma sak. Det vill säga du, måste, du måste vara otroligt lyhörd för att ta in input utifrån. Mm. Eh, och, och det andra är att ha en tydlig målsättning och, och liksom, våga sätta målsättningen högt. Ha en tydlig målsättning och, och verkligen tro på den gå på, på den målsättningen.
0: Vi pratar ju om liksom impact och socialt entreprenörskap och allt vad man vill kalla det i den här podden. Vad, vad tror du liksom framåt kring det här? Vad, vad ser du för. Du vi har ju varit inne lite på de här skiftena du, du vill se mer av. Liksom, men vad, vad tror du generellt sett? Kommer vi lösa liksom, eh, det här vi står inför? Vi brukar alltid ställa den här frågan kring, kring om, vart vi är om tio år. Och nu är ju så passande att om tio år ska ju de här målen 2030 eh, vara uppnått. Men, men vad tror du om tio år framåt? Jag tror att vi har inget val. Vi måste lösa dem.
2: Och jag tror att vi kommer bli allt mer akut medvetna om att vi måste lösa dem. Så att jag tycker att, återigen att om man använder de senaste tre åren som, som exempel på vilket skifte som har skett- så tror jag att kollar man tre år fram i tiden till så har vi en exponentiell kurva där vi började för tre, fem, sju år sedan- och den kurvan kommer att accelerera jag är helt övertygad om det jag kan inte säga exakt hur det kommer att se ut men men vi ser ökad allmän medvetenhet folk börjar prata om om, hållbarhet i allmänhet Kapital börjar allokeras till den här typen av investeringar på ett helt annat sätt än vad vi någonsin har sett. Bolag börjar ställa om och inse att det här, måste, det här är någonting som måste vara en integrerad del i affärsmodellen i affären. Det är inget liksom vi kan ta en hållbarhetssilo med en, med en CSR-chef som, som står och nickar och bockar av saker på ett papper, utan vi måste faktiskt integrera i, i vårt arbetssätt hur vi tar ansvar. Så att jag tror att om tio år så tror jag att vi kommer. St- vi kommer fortfarande stå med en mängd utmaningar men, men vi kommer också ha kommit en bra bit på väg i vårt tankesätt hur vi ska agera och förhålla oss till de här frågorna. Återigen förbränningsmotorn som exempel ingen dålig uppfinning vid det tillfället utan snarare tvärtom men nu så måste vi sätta det i en annan kontext Där, det kommer vi, det kommer vi fortsätta göra vi kommer göra samma misstag igen de, många av de saker vi kommer på nu kommer vara saker som om tio år man tittar tillbaka och säger: Hur tänkte ni där? Men det, det är den naturliga evolutionen som, som måste inträffa på det sättet.
0: Jag, jag är ingen börshaj, liksom, men jag tycker att det är väldigt svårt att hitta om jag vill hitta liksom fonder eller aktier och köpa liksom för privat insättning. Jag tycker det är väldigt svårt att hitta de här riktiga där man kan känna sig så här: men Nu går jag lägga mig på natten och verkligen känner att mina pengar ligger på bra ställen. Det är alltid så här att när de har de här. Ifrågasatta branscherna så det är det alltid något man måste nästan tumma på. Liksom. Och, och ja, det kanske inte är helt fel i sig. Man kan ju väl göra så gott man kan. Men, men vad, vad ser du där? Ser du att det börjar komma mer och mer där det faktiskt är riktigt bra eh, sätt att investera sina pengar i? Nej,
2: ja, men det, bör, det börjar komma. Eh, det börjar komma, men jag håller helt med dig om att det, det är väldigt svårt att som, som privatperson hitta intressanta investeringsmöjligheter i fonder eller, eller produkter som har en väldigt tydlig eh, impactagenda. Eh, och, och, men jag tror att det är någonting, det, det kommer nog ganska snart. Jag tror också att där har vi ett ansvar, vi har ett eget ansvar i de frågorna, i det att om vi Börja fråga efter den här typen av produkter så att det kommer fram att men det finns faktiskt en efterfrågan. Ett sug från allmänheten som har en högre medvetenhet i de här frågorna idag. Då kommer det verkligen att, att behöva tas fram för att då finns, då finns efterfrågan och då kommer tillgången.
1: Man kan ju bara se på Tesla till exempel vars aktie har rusat hur mycket som helst bara på sen dippen i, i mars.
2: Det visar, jag tycker det är ett jättebra exempel som visar på hur svårt det är att hitta så så att väldigt många samlas kring få sådana typer av investeringar. Men ett annat exempel som som är ganska kul som har varit med jättelänge, det är Tomra i Norge som som gör de här som gör maskinerna där du pantar flaskor och burkar. Otroligt hållbarhetsinriktat men men inte så omtalat. Men det viktiga i alla de här frågorna tror jag är att många av de här värderingarna rusar ju. Så värderingarna blir väldigt höga blir väldigt svårt att leva upp till värderingarna. Jag hoppas inte att för många privatpersoner, icke-professionella investerare blir brända på just den typen av nästan bubblor som byggs i den typen av bolag. Bara för det finns lite tillgång till dem.
1: Har du någonting som du vill skicka med till våra lyssnare som du har lärt dig så här långt genom genom din resa? Jag skulle säga säga just det att våga. Våga ta
2: steget, våga utmana dig själv, våga glänta lite på dörren till saker som som du kanske inte vet exakt hur det ser ut eller hur det blir jag menar, om, man, om man går tillbaka åt igen till när jag då gick från, från min investmentbanks karriär till att då börja in, att fokusera på att investera i hållbarhet och, och konstatera att men jag vet inte ens liksom, kommer jag kunna fylla min dag med det här eh, till att sen behöva snäva in för att det blev för brett så att våga ut, utmana dig själv för att det, du kommer se att det, det, det gynnar
1: dig i, med tiden ett eh, impactbolag eller kanske någon eh, person som du tror på lite extra framöver. Nej men jag
2: tycker ju, det finns ju må- många spännande eh, det finns många spännande svenska bolag inom det här eh, och, och jag får lyfta fram något inom vatten som, som jag har fokuserat mycket på som jag brinner för så att jag tycker det finns en fantastiskt duktig entreprenör som heter Jonathan Persson nere i, i eh, Halmstad eh, som håller på med avsaltning av havsvatten eh, som jag träffade just på, när jag blev utsedd till, till årets supertalang. Eh, väldigt, väldigt spännande. Hel- Helios Innovation heter det bolaget. Eh, jag har precis eh, gjort klart med en investering i ett bolag som heter OsonTech som håller på med ozonrening som renar då luft och vatten som jag tycker är väldigt, väldigt spännande också. Eh, så det, det är två bolag som, eh, som jag tycker men, men sen det finns hur mycket som helst eh, menar, En annan fantastisk entreprenör Som jag har haft förmånen att jobba med eh, Är Johannes Kullberg som De paradiset eller Som, paradiset, eh, som, som ju då eh, Tyvärr gick i konkurs här i samband med corona Men där han nu då Med en eh, Entreprenörs sanna envisen, envishet nu har startat upp igen eh, och, och verkligen driver frågan kring, eh, kring personhälsa och planethälsa.
1: Eh, så det är väl några stycken, men jag, jag kan fortsätta här i, i 20
2: minuter till, men jag vet inte om jag har tid nu riktigt.
1: Ja, men det känns hopp, hoppfullt att du eh, har så många som du tror på framöver. Eh, men en person då som du skulle vilja se bli intervjuad här i vår podd: Vart är du på väg?
2: Jag skulle kunna räkna upp alla bolag där, där jag har investerat och säga att det, det, är, eh, det är personer som, som ni borde intervjua. Jag, jag har svårt att namnge... Eh, en specifik person faktiskt men, men jag, jag, tycker jag, jag ska skicka en lista på bolag sen till er. <trycklig> i Danmark
1: <trycklig> kanske?
0: Äh, men Jag tycker att det, ändå, det låter ändå som ett bra svar. Jag tänker det är lite som en lärare som inte får peka ut en favoritelev man, <trycklig> man har.
1: <trycklig> <trycklig>
0: Exakt. Däremot så vill jag
2: lägga till en sak vi pratar mycket om mental hälsa och, och det tycker jag är en väldigt viktig fråga. Det är väldigt få bolag som jobbar proaktivt med det och det är faktiskt min, min sambo då, Katrin, drivet samma med en kollega, ett ett bolag som heter You Potential som just försöker adressera de frågorna på ett proaktivt sätt som är väldigt, väldigt spännande. Så det kan jag också tipsa om.
1: Tack så mycket för alla dina tips och för det här fantastiska samtalet som vi har fått ha med dig här idag, Anders. Tack själva och tack för att ni engagerar i frågan och och hjälper till att öka medvetenheten Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn och även vår hemsida vart pavag.org. Och om du har möjlighet så får du jättegärna gå in och rata våran podd på iTunes.
0: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev där du varje vecka får en liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen. Det gör vi.